0: 来，同学们，让我们看到课本第七页。台湾山高坡陡，河短流集，到了旱季，时不时都在拉缺水警报。但是台湾的水资源先天不足就算了，难道后天也失调吗？没关系，这一切就交给森林边缘，让他来教你保湿锁水新对策，简单易懂，不实用。以上广告由森林边缘赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。今天是三月二十一，国际森林日过后的两天。国际森林日它本身算是一个蛮新的节日吗？就是在二零一二年，然后联合国那边他们因为反正就是觉得森林很重要，然后就定了这样子的一个节日出来啊，希望希望大家可以好好的重视森林。然后原本这个月也有在想说，哎，好像可以做一下有关于呃植树节啊，或者是从森林日的一些主题。然后反正呃过着过着时间就过了。然后想说啊，就算了，之后有机会再录一下，再录一集讲一下有关于造林的事情好了。因为在这一块啊，其实我自己觉得有发现。算是一些比较神奇的地方吗？因为台湾在过去啊，其实呃还蛮提倡造林，或者是就是在这种植树节的时候，官方也会赠送很多苗木给民间，让大家去种树。这样，但其实很有趣的事情是，这个树木就是累积。就是养培养出来这些苗木的数量其实是非常可观的，但是到最后其实有时候真的不知道这些树到底去哪里了，而且以那个分量来说，哎，可能太平洋老早就已经种了大半去了也说不定，对啊，还蛮有趣的。这个之后有机会我找把资料整理整理，再拿出来跟大家讲。最近还有一个比较重要，但是大家可能比较无感的一件事情，就是缺水问题啊。那它其实已经有一点温水煮青蛙了嘛，煮到日月潭的九只青蛙都已经可以出来打卡了。那最近的话，看起来是以中南部缺水的情况还比较严重一点。那中北区可能就稍微有做一些预防性的措施，这样。那不知道大家对于缺水这件事情，它是有什么感觉？对，还是只要啊现在水龙头还有水可以流出来，这样就够了？那我自己觉得啊，旱灾跟水灾这件事情，它本身是在考验着，就是呃，整个水资源它调配的能力，或者是一个弹性。台湾目前就是有记录以来的、哦。它的平均年雨量大概会在2200毫米左右。那这是一个什么样子的概念呢？它大概就是湿到比热带雨林再干一点点。热带雨林平均的年雨量大概可以从2500开始，然后一路到4000这个区间，大概都会是热带雨林的范围。那也就是说，台湾的降降水量的排名其实算是蛮前面的，它大概在世界排名十三名左右。但是啊，反过来在缺水的排名，我们其实也很前面。从这个资料看起来，大概在18名左右，就是嗯，对，真的算是世界排名前几名缺水的。可是台湾明明感觉水很多啊，怎么会缺水呢？台湾的降水啊，大概会有八成左右，它会蒸发掉，或者是最后流进海里，然后可能只剩下最后的两层是我们可以使用到的。那再加上啊，雨季通常都会比较集中一点，它大概会集中在五月到十月这个区间，而且有八成的降雨都是由像是梅雨季节啊，或者是台风所带来的。那相对上，在十一月到四月这个区间，就会相对比较干旱一点。尤其是中南部的部分，可能相对上会干很多。因为北部的话，可能因为还有东北季风会带来一些降雨。那在中南部的部分的话，因为这个时候雨水大部分都被中央山脉挡挡住了下不来，所以他们就会相对干旱很多。也因此啊，在这种天然缺水的条件之下，万一我们又遇到那种没有台风的时候，然后再加上可能。气候变迁的关系，那降雨太过于集中，可能例如说一次来就是好大雨，然后把整年的降雨量都在一两天之中下完了。那这样子的话，可能就会有一个比较严重的缺水情况会发生。这样，既然我们有可能没有那么多水可以用的话，那我们用水的情况又是长什么样子呢？台湾目前呢、啊，农业用水大概会占七成，然后民生用水两成，工业用水大概占一成。那在农业里面，其实它又有六成的水大概是从河流来的，然后有两成的话呢，是从一些坝坝岩上面就是引水进来的，只有一层会使用到水库，那另外一层则是其他的部分。而民生用水的话、啊，百,百分之几乎九十几 percent 几乎都是从自来水取用的，那工业用水则是一半一半，一半是自取，一半则是自来水。这边稍微补充一下，自来水的水源来源啊，通常都会是来自于水库，然后还有蓝河堰，然后包含部分的一些。浮流水就是一些比较浅井的部分，或者是地下水，这个是比较深井的部分。然后近年可能还会有一些海水淡化的一些水源来源。从这样初步看起来，其实水库的水其实主要是提供给一些民生用水，作为一个主要的使用来源的。那也就是说，这就是为什么平常政府要提倡大家节约用水的其中一个原因。那再来，我们稍微看一下，就是台湾目前在国内水资源经营上面比较常遇到的几个问题。首先，第一个是水库它本身的淤沙率还蛮高的，大概有达到近三成。那像最近旱季的时候，其实政府就蛮积极在推动，就是这些水库的体检还有清淤的一些工程。那希望可以透过这种已经快要见底的状况，赶快去把底下的沙子赶快载走，这样。再则是自来水管的漏水率的问题。那呃，台湾在2015年的时候，漏水率大概在 18% 左右。到了二零二零年左右的时候，大概来到 14% 左右。那这样子的比例，它大概可以让我们用多久呢？它大概可以等于两个月的民生用水。这个十四到十八到底算高还是算低呢？我们可以稍微来看一下国际上的数据。那在日本的部分啊，日本东京大概只有三而已，新加坡的大概在六首尔七北京大概十二点五大家就可以发现说，欸、其实台湾的漏水的比率其实算是偏高的。最后还有一个比较常被诟病的问题，只是水价问题，因为台湾的水价真的排世界前前几名低的，所以有些人就会觉得说啊，一定是因为台湾的水价太便宜了，所以呢才会让大家不节制的一直随便的任意使用这样。那我自己觉得水价的高低，它其实不是一个呃这么简单的问题，它牵涉的层面其实很广。那这里我就不特别去讨论它了。另外的话，还有一块是，其实近年台湾的人口开始向都市集中的这个趋势有越来越明显。然后再加上还有一些工业啊，他们开始回台湾开始设厂，我觉得这其实都是台湾这几年会增加一个用水上面的挑战。所以啊，对于政府来说，他们一定会势必有一些开源节流的方案，让大家可以有更多水可以做使用。在开源方面呢、啊，他们原则上就是去寻找更多的水源嘛，包含像是近期一直在新建的海水淡化厂啊，或者是一些地下水，然后还有一些水库的体检和清淤的部分。在节流方面的话，则是。尽可能的去减少一些水源的损失，包含像是水路管线的一些水压的监控，还有再生水厂，只、就是它用在一些工业废水或者是工业用水的回收上。在面对缺水的情况，他们其实也有一些相对应的措施，像是提早停挂、啊，或者是北水南送，就像什么南水北调一样。然后还有减压、减量，或者是分区供水的部分。而针对工业区的一些用水大户，其实他也会提高他们对于呃，就是水费的一个征收。这样，但是啊，各位，大家有没有发现，我前面正经八百的念了这么多，但是好像有一个选项在这个时候它是被忽视掉的，就是造林啊，各位。种树它附带的森林水源涵养功能到底去哪里了？而往往只有在要喊口号做功的时候会被拿出来、啊、可是要真真正发挥实质价值的时候，它怎么好像就被晾在一旁了？感觉就像是大多数的那个政治口号或者是政策一样。让我们换个角度来说好了，台湾其实号称有七成的面积都是森林，那就假设台湾的雨。呃，它是很均匀的降落在整个全岛好了，那不就等于说有大概七成的水它都落在森林里面吗？可是这些水它到最后到底去了哪里？那全部都被植物喝掉了吗？总不可能全部都进水库了吧？那要了解这个问题呢，首先我们要了解什么叫做水源涵养。那水源涵养它本身就是类似海绵的概念，只、就是在水源充足的状况下，它可以把水流下来；然后在需要水的时候呢，它再慢慢的让它流出来。还有一个则是水循环的概念。水循环的话，我们从降水开始讲好了。降水它通常可以包含像是降雨啊，然后或者是雪落下来啊，或者是冰雹之类阿地阿扎的。那它落下来之后呢，通常就会分成两个方向：一个在地表流，我们将它地表径流；那另外一个则是流到地底下，那就是渗入地底下。那流出来的呢，一个叫地表水，一个叫地下水。那它可能会被植物吸收，或者是进入河川，或者是海洋。然后呢，最后又蒸发或者是蒸散，在凝结了之后呢，又再次降落下来。啊，不是，是降落下来。那所以啊，我们水源涵养的目标就是希望说，可以让它在降落下来的这个过程中，然后一路到它流走之前呢，尽可能把它留下来，让我们可以使用水源涵养。大致上可以分成三个层次，那我帮大家总结为西西图。没错，就是吸吸土，吸吸土。运动是为了成为更美好的自己啊，不是不是这个。首先，第一个吸，还是像磁铁一样的吸住它，让它缓速，减缓水源输入或者是输出的速度。然后再來第二个吸呢，是吸附它，吸附和储存大量的水体，然后吐吐出来，让它重新轮回。我们先看到第一个，要怎么让水缓速呢？大家可以想象一下哦，假如今天开始降雨的时候、啊，那我们把它比喻成疫情爆发的时候好了，那是不是会涌现出一堆想要抢着买口罩的人潮？那当这些人潮没有被管制的时候呢，它就会山洪爆发啊、呃，那个卖口罩的地方它就会挤爆了。但是当有树的时候啊，那它就会像是。政府让大家依据身份证尾数，然后放行大家。哎、欸，依照可能不同的天数去买口罩的时候，那这些树干或者是树叶啊，它就可以把这些水滴分流。那透过这个方式，它就可以呃延迟雨水进入图表的时间。好处是什么呢？好处就是像刚刚讲到的，假如说水没有办法有效地进入土壤里面的话。地表径流它一次汇集，那就会造成山洪爆发的现象，就像是上下班时间的尖峰车潮一样。但是透过这样子的分流系统啊，就像是灌老板让员工们不停地加班，那就会有一堆人开始晚下班，然后延后大家下班出现的那个尖峰车潮，那最后就可以达到就是延迟那个洪峰流量到达的时间，还有降低整个洪峰的流量。除此之外，除了分流以外，还有一个东西就是大众运输系统，那个就是所谓树木的根系它可以有效地运输这些水，让水有效地进入土壤。那间接来说，它就相对于防止了山洪爆发的一个可能性。另外啊，像是地表上面的那些枯枝落叶层，假如说它越厚的话，就有点像是那个障碍赛里面的那些呃，就是像什么跨栏啊，或者是水坑的东西越多，那它就可以让这些水滴的移动速度越来越慢。然后，另外在这些枯枝落叶层上一些不平整的一些挖面啊，它也可以去流入这些水，就有点像是形成小型的皮塘，那它也可以相对上去减缓地表径流的形成。那整体来说呢，它就是减缓了整个水进来的速度，然后增加可以处理的时间。那另外一方面呢，它就是减少了水快速流掉的一个机会。再来，我们看到第二个吸吸附大量的水体，这个概念其实还蛮简单的，就是讲白了，就是洞越大越多，它可以存的水就越多，就像脑袋一样啊，不是，就像海绵的本体一样。那我们从上往下看，首先最上面的部分是植物的本体。那植物它其实有可能快四层到五层的部分在活着的时候，几乎都是被水占满的，因为里面其实大家也知道，最里面的木质部安，它其实就是用来输送水分跟支持植物本身的一个功能。当然，不同的物种，它的比例也会不太一样。那这边就是给大家一个参考。然后再来的话呢，再往下一点，到了枯枝落叶层跟土壤的部分啊，当这一层的有机质越多的时候，就是像枯枝落叶这种东西越多的时候呢。它其实就可以促进土壤的团粒化，讲白了就是让土壤不要是一盘散沙。那让它们团结起来的时候，它们彼此之间的空隙就会增加，那就可以增加储水的空间。那最后一个呢，则是最底下的那个岩层。这些不透水的岩层啊，大家可以把它想象成像是花盆底下那个花皿或者是底盘，那它就可以把这些水储存在那个盘子里。那一部分是减少水源的蒸发，那另外一部分则是增加这些水的储存。这样，那同时这一块它也是整个水源涵养概念里面最重要的一个水源储存的位置。最后一个则是吐吐出来。让它重新轮回，想跑门都没有。我自己觉得这一块虽然听起来比较悬一点，呃，不是指轮回的部分，而是指它的概念上，它有点像是说，今天植物把水分吸收进去之后啊，透过气孔蒸散出来，那它在这个过程中，它又再次在这个。呃，空间里面又再次被凝结下来，然后变成雾气。那最后这些植物又再把它拦截下来，然后它可能就会变成露水啊之类的。那再滴回到这个土壤里面，它其实间接做到的是避免这些水直接流掉，直接流进大海，然后就一去不复返了。这样。大家有时候可能比较难想象，说这些雾气它到底可以有多少的水量。那我举一个沙漠的例子好了。沙漠大家都知道它本身是很干燥的，可是它其实，在夜晚的时候啊，它会因为温度快速的降低，然后让空气中的水分子凝结，那它就会形成很浓的雾气。那在这个时候啊，其实会有很多的一些沙漠的生物，它就会靠着这些早晨的雾气还有露水来。补充他们一天所需要的水分。从上述的功能来看呢、啊，其实整个水源涵养来说，除了盐层的部分，它是属于比较天然的地质条件以外啊，其他的部分它其实是需要良好的经营或者是健康良好状况的森林，它才可以达到一个比较好的效果。但是台湾的森林到底健不健康，有没有好好的经营，其实这个就真的不好说。有机会再录一集来跟大家说，呵呵。既然森林的部分讲了那么多，其实我觉得农业的概念其实也蛮像的，就稍微来提一下好了。农业虽然它本身灌溉用了 70% 的水量，但是它真的用完就真的消失了吗？大家可可以想象一下，农业灌溉它其实也会有像刚刚森林这样子的一个水循环圈，虽然它的效果啊和森林可能不太一样。那我们以水田为例好了，它其实真正被作物用掉的水分大概只有三成多而已，上下有六成多的水分，它其实是会在入渗回土壤里面，然后变成地下水，再次被保存起来的。那既然变成地下水啦、啊，那它其实就有机会可以再被更下游的地区那重复的呃引水来灌溉做使用。那在前面讲到的这被用掉的三层里面，其实也有一部分它会经由叶面本身的一个蒸散的作用变成水蒸气。那最后呢，呃，当它进入空气之后凝结变成降雨，那其实它又再次回归到这个土地上了。不过啊，近年其实因为农舍的建造啊，还有一些修耕或者是转做的状况，其实越来越多。那像这样子，呃，水田经由灌溉之后啊，它再重新回补地下水的那个水量，其实已经没有以前那种大面积稻田来的多了。好，那前面讲完了做工的的造林事业之后，让我们来看看含金量比较高的东西吧。一样，我们以水资源来作为一个出发点来看都市设计这件事情。都市设计它其实其他面向也都很有趣啊，有机会再再说。那这一集我们就先来看水资源的部分。不知道大家有没有听过“任性都市”跟“海绵城市”这个概念？它简单来说，它就是想要去增加城市对于这种气候变化的一个耐受度。那以水灾或者是旱灾这种事情来说的话，它其实它不是要去避免淹水或干旱这件事情，而是要让整个城市耐得住淹水还有干旱。那它其实概念上，它可能就比较会偏向是说去仿造这种森林节流啊，或者是保水的功能，然后去增加城市面对强降雨还有干旱的能力。那虽然最直觉它就是一个在都市里面种树嘛，那去形成这种我们所谓的都市林。我自己觉得，其实都市林也有很很多很好玩的东西。那有机会再开一集啊，这集好像开了蛮多坑的啊，随便啦。反正我们这集先把目标放在吸吸土，运动是为了成为更美好的自己。不对，是把我们吸吸土的功能运用在都市设计上面。首先，第一个层次吸，像磁铁一样吸附它，让它缓速。有什么样子的例子呢？其实我觉得最常见的，它大概就是雨水收集器这个东西。讲白了就是哦，让间屋顶上面流下的水，然后经由呃管线啊，一路收集到一个水桶或水塔里面。它可以直接让这些水不要那么直接的就流掉，虽然这个当然也跟第二个概念会有蛮像的地方，然后再來下一个则是台中七期地堡空中花园三房两厅两卫浴，这里要说的只有空中花园的部分。空中花园其实它的概念就有点像是现在很多的住宅的顶楼，大家可能都喜欢做一些绿美化，然后甚至种一些树之类的。它就有点已经包含在都市林的其中一环，那功能上原则上就跟森林差不多。那这里我就不多赘述。还有一个是我很多年前看到的一个叫做 JW 生态功法，我觉得它这个概念还蛮有趣的。他们家的东西就是，呃，他们号称是会呼吸的道路。怎么说呢？大家应该都知道，说像平常的那种人行道或者是柏油路，一旦下大雨的时候，其实它有时候排水的速度是比较跟不上的。那他们家的设计就是去设计了一些管线，然后可以让这些排水就直接排到砖的底下，然后呢，甚至是它底下，因为它的那个施作方式的原因，所以让它的整个土壤是比较健康，甚至是可以呼吸的。它的好处是，呃，这样子的功法，它可以对于土壤的微生物，甚至是附近的树木，它是比较友善的。但相对上，它的缺点就是，大家也知道，生态功法要花的就是钱呐、啊，钱的问题永远是最难办的。所以这功法现在不普及，这也是其中一个原因。那所以这个功法，呃，总结来说，它就是在协助土壤去吸收这些水分。让它不要汇集成一条小溪，那让我们平常在下大雨的时候没事就要速吸一样。还有一个则是增加绿化的面积。那从这个点来看，它其实在做的事情是去避免土壤直接裸露出来，因为这样它会增加水分的蒸散，但。呃，从另外一个角度来看，假如说今天是种一些比较需要耗水的一些草皮的话，其实会有一点比较入不敷入不敷出的感觉嘛，就是因为其实有一些草坪它要消耗的水量是非常多的，但是假如说今天我们减少的这个蒸发量没有这些草皮喝掉的水多的话，那其实感觉好像呃就失去我们一开始的目的了。接下来我们看到第二个吸吸住它，吸附大量的水体。那除了呃树木，像是这些都市林或者是都市里面的一些景观植物以外啊，那呃像我们上面提到的第二层腐殖层的部分和土壤的部分，其实我觉得现在在都市的规划里面是比较少看到这个项目的。我觉得相对上也是因为。大家平常看到这些枯落物的时候啊，以都市景观维护来说，会以清除的方式为主，相对上这个功能就会比较难发挥。不过，我认为其实是有一些技术，它可以去协助达到这件事情的。例如说，像中心大学的杨秋忠老师，他其实本身有去做一些可以快速分解枯落物的一些酵素或者是一些菌。那透过这些菌，其实呃，可以在比较短时间，例如说一到两个礼拜内，就把这些我们可以比较是肉眼可见的这些枯落物给分解掉。那虽然。以目前来说，其实有呃蛮大一部分是在于它的分解条件还有环境其实是还蛮限制的，所以有时候比较难普及或者是大量的使用。不过我觉得在未来它是有机会可以实行到这个层面，然后去发挥它的功能的。再往下，其实。有一个东西叫做志洪池，我相信应该住在城市里的人多少都有机会接触到这个东西。例如说，比较有名的就是台中的秋红谷，它本身就是一个大型的志洪池，然后兼景观公园。对，那它的目标就是希望说，哎，在大雨来的时候啊，这些水可以暂时先汇集在秋红谷这个地方，然后等到。呃，洪水退了之后呢，它再慢慢把这些水消化掉。这样，除了把水放在这种公共的池子里以外啊，我觉得还有一个概念是蛮有趣的，它就是大楼底下的储水空间。呃，要怎么说呢？它就有点像是今天一栋大楼的地下室，可能地下呃一二三楼当停车场好了。那再往下的话呢，它可能就会呃连通几个楼层，然后把它作为一个储水的空间。那其实这样子的做法，它的好处是，它就可以在维持地基的状况下去达到一个，就是原本土壤或者是延层它储水的功能。那甚至是它进阶一点，就可以变成一个小型的供水站。再来，我们看到最后一个，吐吐出来，让它重新轮回。我想都市里的部分应该不用再多解释。那比较。类似这个概念的东西，其实有一个东西叫做废水再利用。那其实现在在很多的一些政府的，像有点像那种水利单位嘛，他们其实就开始会把废水再利用，还有一些景观功能去做结合。那除了一部分是达到净水和曝气的效果以外，另外一部分也是在。这种都市里面增加水汽的含量，其实可以帮助都市里面的温度其实会更稳定一点。那除了像这种在利用场以外啊，我自己觉得还有一个东西，它的概念非常的跟这个非常的相像，那就是储湿机。储湿机就是一个把空气中的水汽拦截下来之后啊，大家可能再拿去浇水，然后它又重新被循环利用。我觉得厨师机其实也算是蛮蛮典型的一个例子啊，虽然它有点鸟。最后的最后啊，帮大家总结一下，大家今天应该还记得什么是西西土吧？对，没错，运动是为了做更美好的自己。希望大家下次出门运动的时候呢，都可以注意到这种奇怪的小细节。然后啊，我也在这边呼吁，不要再拿盐酸或者是清洁剂去灌你家门前的那一棵行道树了，因为这样其实杀不死它，而且它是我们的希望。他们虽然有时候会被修剪得很丑，没有错，或者是离你家太近，会去影响到你家的采光，但它其实也默默的为城市的环境在付出了。最后的最后啊，假如你喜欢我的频道，或者是喜欢听我讲干话，或者是觉得听我的频道很好睡觉的话，也欢迎帮我推给需要助眠的朋友哦。下星期五一样下午五点，让森林边缘陪你准时下班。让我们一起从森林的角度剖析日常中的小细节，探索属于你我的理想生活。那这集就这样啦，拜。